Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhabalar, evet, Pegasus'un 3. çeyrek sonuçları geldi dün. İlk olarak net satışlar ve fabrik beklentileri paralel gerçekleşirken net kar tarafında beklentilerin hafif üzerine geldiğini görüyoruz. Net karda konsensus beklentisi 233 milyon euroydu. Bizim beklentimiz 214. Bunun yaklaşık %18 üstünde 253 milyon yolluk net kar açıkladı Pegasus. Buradaki satmanın detaylarına baktığımızda ise finansal giderin biraz bizim beklentimizden fazla gelmesine rağmen düşük vergileri ve operasyonel özellikle bürüt karın beklentimizden yüksek olması bu satmanın arkasındaki ana neden oldu diyebilirim. Favek tarafında da 405 milyon yolluk beklentimiz vardı. Bunun çok hafif üzerinde %2 üzerinde 412 milyon yolluk bir Favek açıkladı Pegasus. Net satışlarda paralel geldi 900 62 milyon euro seviyesinde. Burada geçen yılın yüksek bazı sebebiyle birim gelirlerde bu net satış tahmini yaparken kullandığımız birim gelirlerde %18'lik bir azalma gördük yıllık bazda. Yani üçüncü çeyrekte şöyle baktığımızda yolcu rakamlarının %14 arttığını hatırlatalım. Yani o %14 yolcu rakamı artışına ve bu kapasite rakamı olarak arz edilen koltuk kilometre verisinin %18 artmasına rağmen bu birim gelirlerin %18 azalıp 5.50 euro, euro seviyelerine gerilemesi bu net satışlar almasına neden oldu. Ee, geçen yılın yüksek bazı yani buradaki ana etken oldu diyebilirim. Bu geçtiğimiz yıl çok güçlü bir talep vardı ve havacılık sektöründeki şirketler yani hava yolları bu kapasite kapasiteyi karşılamakta zorlanıyorlardı. O tarafta daha çok doluluk oranlarının artışıyla bilet fiyatlarını da çok yukarı yönlü bir fiyatlama görmüştük. Yani o taraf biraz daha normalleşti diyebilirim. Yani geçen yılın bazı o yüzden çok yüksekti ve orada bir geri çekilme var. Genel olarak yani sonuçlar beklentilere paralel geldiği için çok aşırı olumlu bir tepki ben beklemiyorum. Çarpanlara baktığımızda ise Pegasus'un 2023 e, PDF ve çarpanı 5.2 düzeyinde. Bu yurt dışı e, benzerliğine göre %10 prime işaret ediyor. %10 primli işlem görüyor. FK tarafında da 5.5 e, FK'dan işlem görüyor Pegasus. Bu da %37 iskontoyu işaret ediyor diyebilirim yurt dışı benzerliğine göre. Yani bizim Pegasus'taki hedef fiyatımız e, 1131 TL. Kabaca %48'lik bir yukarı potansiyeli işaret ediyor. Yani şunu da ekleyeyim en son. Şu an Pegasus'un e, piyasa değeri 2.6 milyar euro. Ya Bunun hani e, çok 3 milyar euronun altına da çok düşmemesi gerek, gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Yani hala yukarı potansiyel söz konusu. Pegasus tarafı böyleydi. E, bir de Enka sonuçlarını açıkladı. Enka'da Beklentilere net satışlarda yakın sonuçlar geldi diyebilirim. Fabök tarafında beklentinin %14 altında kalmış Fabök. Net kar ise beklentinin %8 üstünde gelmiş. Ya bunu da ben nötr olarak değerlendiriyorum. Burada detaylarında ise Enka'da 3 ana segment var. İnşaat, gayrimenkul ve ticari tarafları. Burada... İnşaat tarafı %36 büyümüş net satış 3. çeyrekte. Gayrimenkul tarafı %26, ticarette %67.
de pardon enerji segmenti var. O tarafta %17 daralmış e, net satışlarda. Fabek tarafında ise e, bu inşaatın %23 daralması ve e, enerjinin %36 daralması macera aşağı çekmiş gibi duruyor. Diğer taraftan önemli bir gösterge olan e, bu e, inşaat tarafındaki iş yükü büyüklüğünde çeyreklik bazda %8 e, azalarak e, 4.3 milyar TL 3 milyar e, dolara gerilediğini söyleyebilirim. Bir de ek olarak şirket finansal sonuçlar ardından 50 kuruşluk bir bürüt kar payı avansı dağıtacağını açıkladı. 3 Ocak 2024 tarihinde. Yani bu hafif olumlu algılanabilir ama hani genel olarak sonuçlar çok aşırı olumlu değil. Bir de Türk Hava Yolları'nın yolcu rakamları geldi. Ekim ayında yolcu sayısı %11 artmış. Burada Detaylarda yine yurt içi yolcu taraflı büyüdüğünü görüyoruz. Yurt içi yolcu %19 artarken bu daha karlı olan e, direkt uluslararası yolcu %5 azalmış. Uluslararası transfer yolcu da %20 bir artış kaydetmiş. Yani buradaki en karlı dediğim kısım işte uluslararası özellikle direkt uluslararası taraf. Oranın daralması hafif olumsuz. Bir de e, marjların, ma, önemli, yani marjlardaki önemli göstergeyi olan doluluk oranları da 248 bas puan daralarak %82.7 seviyesine gerilemiş. Ee, yani geçen yılın evet bazı çok yüksekti ama yine bir büyüme var diyebiliriz. Oradaki bu tarafta doluluk oranlarının azalması ve hani yurt dışı karlı olan tarafında e, hafif daralması biraz negatif. Ama genel olarak hani hala büyüme devam ediyor. O yüzden biz e, nötr olarak değerlendirdik. Yan olarak bu şekildeydi. Teşekkürler herkese. Merhaba. <gülüyor> e, Alarko ve Sabancı Oyunluk tekrarını açıkladı. Sabancı Oyunluk'tan başlayacak olursak 17.3 milyar TL bir kar görüyoruz Sabancı'da. Buradaki beklenti aslında 13 milyar TL'ye yakın bir rakamdı. E, beklentilerden daha iyi diyebiliriz. %35'lik bir satma var beklentilerden. Yani Sabancı şirketleri daha önce açıklamıştı karlarını zaten. Enerji tarafı özellikle çok iyi gelmişti. Diğer kollarda da, segmentlerde de yine beklentinin üstündeydi. Yani o açıdan bir satmak bekliyorduk açıkçası. Daha iyi olacağı yönünde bir indikasyon, bir sinyal almıştık. Ama yine de oldukça ciddi bir satma var. Yani %35'lik bir satma görüyoruz. Dediğim gibi bu daha çok enerji dağıtımıyla alakalı bir satma. Enerji üretimi de iyi ama dağıtım oldukça çok iyi geldi. Çok kuvvetli. Onun dışında e, nakdi şirketin artmış. E, 4,5 milyar TL'den 5,9 milyar TL'ye yükselmiş. Sola nakit pozisyonu. E, burada tabii ilk 9 aya baktığımızda e, karlık Büyümesi %35. Çeyreklik baktığımızda da geçen seneye göre %59'luk bir kar büyümesi gördük. Çeyreksel olarak da %30 daha iyi bir net kar rakam var. Yani sonuçlar pozitif bizce. Zaten Sabancı Örnek beğendiğimiz bir hisseydi. Oldukça ucuz buluyoruz bu seviyelerde hisseyi. Çarpan bazında da 2.3 FK'da işlem görüyor. Evet. Ve en çok beğendiğimiz hisseler listesine devam, devam ediyoruz. Buradaki hedef fiyatımız 221 TL. E, Alarko'ya geçecek olursak da o tarafta da yine e, beklentiden %15 daha iyi bir kar gördük. E, burada da 
Gene dağıtım, elektrik dağıtım tarafı çok kuvvetli geldi. E, tamamen bu e, %15'lik satma elektrik dağıtım tarafından geliyor. Yani enflasyon etkisiyle e, elektrik dağıtım şirketlerinin karı üçüncü çeyrekte çok iyiydi. E, bunu Alarko'da da gördük, Sahol'da da gördük. E, Alarko'daki e, hani diğer detaylarda aslında bakacak olursak, Burada dediğim gibi yani %15'lik kar satması elektrik dağıtımıyla alakalı. E, nakit pozisyonunda bir hafif bir artış var. Çok hafif. Yani 1.59 milyar TL'den 1.63 milyar TL'ye yükselmiş. E, hani onu nötr olarak değerlendirebiliriz. Enerji segmentindeki favor e, toplamda %5'lik bir artış gösterdi sadece. Çünkü e, enerji dağıtımı hani çok kuvvetli olsa da geçen sene göre enerji üretimi tarafının favökü daha az. Yüzde düşüş var o tarafta. O da üretimle alakalı. Üretim, enerji üretim tarafında geçen senenin altında gerçekleşti. Fiyatlar da geçen senenin altındaydı elektrik fiyatları. Yani o açıdan yani beklenen bir şey aslında. Ama dağıtım tarafı dediğim gibi çok iyi olduğu için genel olarak genel enerji segmenti, toplam enerji segmentinde favök yüzde beş artmış geçen sene göre. Diğer iş kollarında da hani, hani çok büyük bir sürpriz yok açıkçası. Burada yani ön, ön plana çıkan enerji zaten. Yani palet, pardon net karın toplam açıklanan 3.9 milyar TL'nin net karın %95'i zaten enerjiden gelmiş vaziyette. Geçen yıla göre net karda %6'lık bir düşüş var. Geçen yıl yüksek bazdan geldiği için hani ancak normal. Geçen çeyreğe göre de %28'lik bir artış görüyoruz. Yani sonuç olarak e, hafif olumlu diyebiliriz bence sonuçlar için. Burada e, FK olarak 3.5 PK'dayız. E, yani pahalı görünmüyor açıkçası. E, hedef fiyatımız 131. E, tut önerimiz devam ediyor. E, yani buradaki yani tut önerimizin sebebi de aslında e, ben çok böyle hisseyi alıp da götürecek hikaye yok. Yani çok Orta uzun vadede belki hani, e, daha e, gıda işine girmeleri mesela pozitif, gübre işine, seracılık işine. Bunları çok olumlu buluyoruz orta uzun vade için ama şu anda hikaye bazlı olarak e, Sabancı Holding mesela ön plana çıkıyor. Hem de daha ucuz Sabancı Holding Alarko'ya göre. E, o açıdan Holding'lerde önerdiğimiz Sabancı ama Alarko'da e, pahalı bulmadığımız bir hisse olarak öne çıkıyor diyebiliriz. Benim söyleyeceklerim kadar teşekkürler. Herkese merhabalar. Dün Petkim finansal sonuçlarını açıklamıştı. Dün gün içinde gerçekleştirilen analist konferansına katıldık. NAF'ta tedarik anlaşmasının star rafinerisiyle değişmesinden 3. çeyrekte flexibility sayesinde olumlu etkilendiklerini belirtirken 4. çeyrekte nasıl bir etki olacağını söylemenin henüz güç olduğunu belirtti şirket bu anlaşmadan. 2023 için öngörüsünü 70-80 milyon dolar revize etmişti ikinci çeyrek sonu itibariyle üçüncü çeyrek sonu itibariyle ise yıl başında öngördükleri 100-120 dolar milyon dolar seviyelerini yakalayabileceklerini belirttiler. Ben hatırlatmak isterim ki üçüncü çeyrekte şirket neredeyse 60 milyon dolar bir EBITDA 9 aylık rakamlara göre de 70 milyon dolarlık bir EBITDA rakamı gerçekleştirmişti. 2024 yılı için rakamsal bir öngörü paylaşmasalardı petrokimya sektörü için benzer bir 
yıl olacağını e, belirttiler. E, rakamsal öngörüleri ise 2024 ile ilgili yaz sonunda e, paylaştıklarını belirttiler. E, ayrıca enflasyon muhasebesi hakkındaysa çok net bir bilgi vermeseler de e, şu an enflasyon muhasebesine e, konu olmasını bekledikleri varlıkların borçlardan e, daha fazla olması nedeniyle ilk izlenimlere göre o tarafta olumlu bir etki bekliyorlar. E, genel olarak e, benim söyleyeceklerim de bu kadardı. Ben sözü Cemal Bey'e aktarıyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ee, tabii piyasada genel olarak yine bir e, yön arayışı var. Bu sentimentte de görünüyor. Bu şey içerisinde de tabii ki belli noktalara geldikçe de e, acaba ne olacak diye soru işaretleri de çıkıyor belki. Ama şunu unutmayalım. Ee, yine tekrar edeceğim. Eylül-Ekim aylarında özellikle Ekim ayında bir düzeltme yaşadık. Bu düzeltme ardından yavaş yavaş bir toparlanma var. <gülüyor> Bu toparlanma sürecinde tabii kolay olmuyor ve endekste hiçbir hareket yok gibi görünse de özellikle seçici baktığınızda ki biz aslında her gün çok önemli satır aralarında mesajlar veriyoruz e, hisselerle ilgili. E, aslında buralarda bir performans söz konusu. Gündem yine yoğun olacak. Önümüzdeki aylarda da olacak bir dengelenme süreci ama şimdilik sanki Mayıs sayından itibaren başlarını güven verme, şeffaflık yönündeki Türkiye spesifik konular devam ediyor. Jeopolitik konular artık biraz da stres genel bir şey haline geldi. Mehmet Şimşek'in de söylediği gibi yani genel havanın şimdi tansiyon yüksek bir jeopolitik oradan şimdiki yeni normal haline geldi gibi ama mesajlara bakarsanız da jeopolitik tarafta da sanki biraz daha iletişim kuvvetli e, ülkeler arası Türkiye'nin de dahil olduğu bir şey var, network var. Bunun içerisinde de e, yön bulmaya çalışıyor. Şimdilik bugün içinde e, karışık bir e, gün aslında başlarken ama yine de e, bir tercih yapmak o gerekirse iyi tarafta olmakta fayda var. E, açıklanan şirketlerden e, dikkat çekenleri şöyle baktığımız zaman yani hangi şirketler iyi gelmiş e, yani şunu söyleyeyim bir taraftan iyi gelmiş şirketler var örnek Alfa Solar <gülüyor> acayip çarpanlarla işliyorlar yani buralarda bir şey var mesela BioN bu da iyi kar açıklamış ama çarpanları e, bakarsanız çok yüksek ya o yüzden bu tip hisselerde belki hareket olabilir ama ya bu günlük hareketler olabilir ama e, çarpan olarak çok e, cazip noktada değiller. Dikkat çeken biraz sanki ben e, iş performans olarak düşündüm. Genel de dikkat çekebilirim küçük performansları. Onlar da <gülüyor> çok ucuz değiller ama e, performansların daha iyi gittiğini görüyoruz. Yani o yüzden küçük bugünkü şirketler arasında mesela genel dikkat çekiyor. Ee, i̇yi olarak söyleyeyim. İşte Karsan falan iyi değil zaten biz onu daha önce de söylemiştik. Ee, üçüncü çeyrek zor böyle geçecek. Bu elektrikli araçtaki siparişler dördüncü çeyrek kaymıştı. O yüzden negatif e, olarak dikkat çekiyor. Çelebi hava limanları e, negatif olarak dikkat çeken tarafta. Dediğim gibi pozitif tarafta genel 
e, daha olumlu görünüyor. Parsan orada da çok büyük hareket yok. Yine bizimkiler büyük şirketlerde var bakarsanız işte Pegasus beklentileri aşmış. Petkim zaten açmıştı. Sahol e, aç, açmış görünüyor. Ee, yine Tezol var. <gülüyor> Orada da beklentilerin üzerinde bir sonuç var ama çok etkileyici bir sonuç gelmedi. Uluğun var. Çok hisse düşmüş ama orada da şey yok. Yani şöyle toparlayacak olursak bugünkü karlardan çok çok ön plana çıkanlar yok. Olanlar da pahalı göründüğü için çok fazla ön plana çıkarmıyoruz ama yine mesela genili söyleyebiliriz bugün için. Enkaya iyi getirmiş onlar olarak ifade edebiliriz. Ama bugün hisse seçecek olursa olsa ne seçerdim? Bir kere Türksel devam ediyor. Kar açıkladı ama şeyi devam edecek ki bu sentimentte de şeyi düşünürsek. Ülker ve şok. Yine bunları sürekli tekrar ediyor olacağım. Çünkü bu ay için bu 22 Kasım'daki toplantı beklentileri daha da grup hakkında olumluya döndürecek diye inancımız devam ediyor. Orada da hareketler görüyoruz zaten. Dün de gördük. Bugün de devam eder diye düşünüyoruz. Sonuçlarda çok sürpriz beklemiyorum açıkçası. Yani böyle üçüncü çeyrek acayip bir rakam gelecek beklentimiz yok. İyi gelecektir. Ama yani bunun üzerine bunları söylemiyorum. Daha çok bu ay boyunca olan şeyi olarak ifade edeyim. Ee, yani Pegasus bugün için iyi olabilir. Gerçi Berk oradaki yorumları yaptı. Yani çok büyük bir sürpriz yok gibi ama yine bütün bu Algı içerisinde global benzerlerine göre kar piyasa e, FK bazında düşük olması biraz e, cezbedebilir. Alarko e, yine e, önemli. Sahol burada en fazla herhalde bugün e, ki bir, birkaç haftadır da e, biraz kanırtıyor geride kalıyor. Bir haftadır herhalde biraz şey yapıyor. Orada da Sahol'i şey yapabiliriz. Dediğim gibi mesela Alfas Alfa Solar çok şey şirket büyüyor ama 1.6 milyar o yüzden bunları açıkçası göz önüne getirmekten biraz zorlanıyoruz bu özellikle sonuçlar açısından yine de şey yapıyorum bugün için Türksel, Ülker, Pegasus, Alarko, Sahol, Çok Menkul, Çok Market ve Genili küçük şirketler arasında da biraz zorlayarak yani çok net bir şey değil Genili pozitif görüyorum. Kötü gelen şirketlerde Karsan, Çelebi, Hava bunlar e, görünüyorlar. E, Karsan'da şunu dikkat çekeyim. Elektrik araç konusunda çok iddialılar ve şirketle bir konuşmak gerekir. İlk tepki negatif olabilir. Bir süredir de negatif gidiyormuş ama asıl e, acaba dördüncü çeyrekteki hedefleri tutacaklar mı? Ona bakmak lazım. E, benim de söyleyeceklerim bu şekilde bunlar aklıma gelenler. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.